0: reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional
1: con conceptos que sí entenderás
0: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la
2: receta
1: Diagnóstico Económico
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, jueves 4 de marzo, vamos a ver diferentes temas, temas muy interesantes, el Banco de México presentó su informe trimestral Vamos a estar hablando eh, de inflación, de crecimiento, vamos a estar hablando también de remesas, pero para de una vez eh, obviar tiempo, ¿por qué no se presentan? Me da muchísimo gusto, como siempre, que mis alumnos estén en el programa de diagnóstico económico. Eh, primero, las damas, eh, Ana, si te quieres presentar, ya habías estado para que te recuerde la gente.
3: Hola, soy Ana, estudio Gobierno y Economía y voy en octavo semestre.
2: Bienvenida, Ana, qué gusto. ¿Pasatiempo?
3: Eh, mi pasatiempo, me gusta mucho correr, leer y, bueno, toco la guitarra.
2: Bienvenida nuevamente, Ana.
3: Gracias.
2: Ana, Mog Ana Moguel.
4: Hola, soy Ana Laura Moguel, estudio Tecnologías de Información, estoy en la especialidad y nada más. ¿Tu pasatiempo, Ana? A tomar fotografías en paisaje.
2: Oye, ¿y en dónde trabajas, mi estimada Ana Laura?
5: En una fábrica de plástico para cepillos de dientes.
4: ahí.
2: Adelante, Jiménez, si te quieres presentar.
5: Sí, yo soy Jimena Meyer, estudié Ingeniería Industrial y ahorita estoy estudiando una especialidad en gestión ambiental. Y mi pasatiempo es, bueno, como ya lo había mencionado la vez pasada, bucear.
2: Perfecto, bienvenida. Jime, qué bueno que estás aquí. Gracias. Fernanda.
6: Hola, profesor. ¿Sí yo soy María Fernanda Lozano, de octavo semestre de Gobierno y Economía. Y mi pasatiempo es hacer ejercicio y leer.
2: Bienvenida nuevamente, Fernanda. Eh, Sofi Bernal, qué bueno que pudiste venir.
6: Hola,
7: profesor. Eh, yo estudié ingeniería industrial y estoy en la especialidad de gestión eh, medioambiental, como Jimena. Eh, y bueno, para variarle en el, en el pasatiempo, me encanta nadar.
2: Excelente. Muy bien, Sofía. Eh, Gaby Aguilar, por favor. Gaby.
0: Hola, yo soy Gabriela Aguilar, estoy estudiando gobierno de economía en octavo semestre y mi pasatiempo es hacer ejercicio
2: Bienvenida nuevamente, ahora este Luis Pablo, es la primera vez que viene, Luis Pablo, bienvenido, qué bueno que estás aquí
8: Gracias, profesor. Este Bueno, yo soy alumno eh, egresado de Ingeniería Mecatrónica y de la Licenciatura de Administración y Finanzas en la UP. Ajá. La, qué bien. Eh, mi pasatiempo es la cocina. Ajá.
2: Ah, mira, y... chef. De, ¿Qué tal?
8: Pero es, de asadores, de... no sé qué tanto cuenta. Entonces, parrillero,
2: pues <risa> eres parrillero. Exacto,
8: qué bien. Y, este, y pues estamos aquí.
9: Bienvenido, Luis Pablo Jesús. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes profesor, yo soy Jesús Vargas, Este, voy en octavo semestre igual de gobierno en políticas públicas Y a mí, pues mi pasatiempo es el fútbol americano
10: Bienvenido nuevamente, Emiliano ¿Qué tal? Buenas tardes profesor, gracias por la invitación, soy Carlos Emiliano Al contrario, Emiliano. Estudio gobierno, voy en octavo semestre y me gusta ver, practicar los deportes
2: Excelente, Emiliano. Fernando Romero, por favor, preséntame, Fernando, tal. ya habías venido.
11: Sí, muchas gracias por la invitación otra vez. Y Al bueno, soy Fernando Romero, estudié Ingeniería Industrial y estoy ahí con Jime y con Sofi en la especialidad de gestión ambiental. Y bueno, mi pasatiempo, me gustan mucho los deportes, sobre todo el fútbol, me gusta verlo, jugarlo. Bienvenido, Fernando,
2: qué bien. Perfecto, Gracias. pues vamos a empezar con las investigaciones que hicieron. Fernanda Lozano, eh, tú investigaste sobre las remesas eh, en, en el 2020 y también está la información en enero del 2021. ¿Por qué no nos comentas, Fer, de las remesas?
6: Sí, así es, profesor. Bueno, es que en el informe de Banjico que usted mencionaba salió la información sobre las remesas, la cual, las cuales ascendieron 25% respecto al año pasado con un monto promedio de 427 dólares por persona que envió del extranjero, especialmente de Estados Unidos, hacia México. El monto total de las remesas para enero 2021 se calculó en 3.297 millones de dólares. Entonces, pues representa un gran incremento respecto al año pasado y pues creo que es importante mencionar que es de enero lo cual todavía no estaba siendo afectada la economía eh, por el coronavirus lo cual pues eh, nos da mucha información de, del crecimiento que ha tenido respecto a un año.
2: Ok, gracias Jimena, tú también tenías algo sobre, investigaste sobre las remesas Jimena Meyer si, si, sí. no, me si no me equivoco
5: Sí, así es pues igual, eh, yo creo que vimos justo lo mismo, tengo los mismos datos que mi compañera, y pues sé que esto tuvo como un impacto contra el PIB y ayudó a que, eh, bueno, explica la directora de análisis económico del Banco Base, explicó que el PIB habría sido de 10.5 en lugar de 8.5 si no hubiera habido este aumento en, en las remesas.
2: Exactamente, 41.283 millones de dólares en el 2020, y la caída hubiese sido mayor. Ya salieron las cifras definitivas, eh, no fue de 8.5, el hundimiento fue de 8.2 en términos reales en 2020, y fíjense, es como si estuviésemos en un naufragio, pero sin salvavidas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Está implementando políticas fiscales para rescatar a las familias, a los desempleados y a las pymes. Fíjense, eh, la Secretaría de Economía, eh, la secretaria ta, 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 Tatiana Clutier, acaba de anunciar un plan de reactivación, pero en realidad no aporta nada porque anunció 60 mil créditos de 25 mil pesos para las empresas que no es nada y que tiene un monto de mil quinientos millones de pesos eh, y, y si lo vemos en términos del PIB es el 0.006 del PIB mexicano. O sea, es completamente inútil este plan de reactivación, tomando en cuenta que en Estados Unidos, ustedes lo saben bien, ya lo, lo hemos comentado en clase, eh, se está eh, pues en cualquier momento eh, autorizando un apoyo de 1.9 trillones de dólares, que representa el 10%, el 10% del PIB, y sumado al 14% por ciento del PIB que se implementó en el año pasado, pues va a ser eh, una cifra sin precedentes, ¿no? Eh la caída de México es 8.2 En 1932 nos caí, eh, La economía mexicana Se cayó 14.8 Jóvenes, 14.8 Es la segunda caída en la historia del país La del año pasado Y a nivel mundial Se agudizó la, la, la gran recesión Porque eh, se implementaron Mal las políticas eh, Económicas De hecho, a partir de 1933 Se revisó toda la literatura económica y fue cuando nació eh, el, el, el economista John Maynard Keynes. En 1936 empieza la, la teoría keynesiana como resultado de que se revisa toda la bibliografía, todo el pensamiento económico. La pregunta es, ¿se va a revisar? Nuevamente, se debe de revisar nuevamente eh, toda la teoría económica ante este eh, tremendo este hundimiento que está teniendo la economía mundial. Así es. Eh, Fernando, eh, salió un reporte de que el estado de Oaxaca fue el estado que mejor manejó el gasto público.
11: Sí, el efectivamente. Sobre el
2: manejo Adelante Fernando
11: Este, Justo el estado de Oaxaca fue uno de los 10 estados que mejor manejó el gasto público A comparación de, de estados como Nayarit, Coahuila y, y Michoacán Que fueron los que estuvieron mucho más lejos Este, El gobierno de Oaxaca se acercó al 100% de, eh, de todos estos recursos provenientes de participaciones federales Asignadas por el estado en 2019 ...y que esos recursos ascendieron a más de 17 mil millones de pesos. Ok, muy interesante. Sí.
2: Eh, un, una investigación que hizo Ana Laura Moguel... Este, ...se me hizo muy muy interesante sobre la nube de Microsoft. Ana Laura, los ingresos que, que recibió adelante, Ana Laura...
4: Sí, de hecho eh, estaban representando, estaban comparando todos los ingresos que presentaron tanto Amazon Web Services junto con todos los servicios de Google. Y lo que es solamente Microsoft en las gráficas que presenta son solamente de Azure en un principio, después eh, rebasan ciertos um, ingresos reporta muchos más ingresos a comparación de esas dos que son gratuitas, eh, utilizando OneDrive, eh, esto se vio reflejado debido a las nuevas infraestructuras que tuvieron que tomar las empresas, para tomar el home office, como es ahorita, ya que no todas contaban con la seguridad, no todas contaban con eh, la conexión entre cada uno de los usuarios. Entonces, esto disparó a la nube por la seguridad, que obviamente se maneja en Microsoft, que por algo pagan, a diferencia de los demás servicios, en comparación de Amazon, que Amazon era un líder eh, mundial ya en servidores, sobre todo en servicios.
2: Pues qué interesante, Ana Laura. Oye, eh, Gaby, sobre... El, ¿cómo se llama? Oxo y su relación con los corresponsales. Si nos quieres comentar esta plataforma que tiene Oxo de Spin. Tú investigaste sobre ese tema, ¿no, Gaby?
0: Sí, profesor. ¿Me escucha?
2: Adelante, si quieres comentarnos.
0: Sí, lo que pasa es que... Bueno, Oxus se va a manejar bajo una nueva cartera digital que se llama TIN, lo cual lo va a hacer en conjunto con la empresa Compropago. Y esto lo que va a hacer es que van a manejar su propia aplicación, lo cual... Va, o, o, bueno ellos se tratan de implementar como una institución de fondos de pago electrónico, donde la gente va a poder adquirir servicios, pagar este servicios, transferencias de dinero, y todo por medio de digital y esto prevé la inclusión de un gran sector de la economía y de las personas.
2: Qué interesante. Es el mayor este establecimiento, incluyendo bancos, que hace corresponsalía con operaciones financieras, Oxo, ¿no? Muy muy interesante, Sofi Bernal sobre este investigaste de Amazon, Google y Facebook en las inversiones que han hecho de energía. Si nos quieres comentar, Sofía. Así
7: es, profesor. De hecho, retomando lo que dijo ahorita Ana Laura. Eh, definitivamente el aumento de consumo en la nube eh, ha sido brutal en estos últimos meses por toda la necesidad de, de colgarse eh, a la nube, tanto de Microsoft como de Google, como de AWS. Eh, pero mi aproximación en esta noticia es en la parte medioambiental, porque el consumo de energía que hacen todas estas grandes empresas, digo, aquí mencioné las tres principales de la nube, pero también está Facebook, también está Apple, eh, todo el consumo de energía para, eh, es mayor incluso que el consumo de Nueva Zelanda para medir el impacto de estas empresas a nivel mundial eh, y todo es porque necesitan centros de datos eh, para poder manejar to a todas las cuentas que tienen eh, eh, en el mundo y estos centros de datos tienen que estar fríos eh, para, que man para que sigan funcionando entonces eh, pues gastan muchísima energía y al mismo tiempo tienen mucha presión para comprar energía renovable. Eh, digo, ahorita que está de moda el tema de la energía, eh, esta es una competencia súper sana entre las empresas porque compiten no solo para quedar bien con sus clientes y quedar bien eh, con sus empleados, eh, sino también eh, compiten entre ellas, entre las empresas, para ver quién es quien consigue el mejor proveedor y quién hace la inversión más grande eh, en energías limpias. Entonces, bueno, sí, es es una competencia muy sana en todo el mundo y que tiene un tinte muy particular porque es, no solo es quien limpia mejor, sino quien ensucia menos. Claro. Entonces, sí, estas, eh, estas empresas representan... Un, un gran avance para, para la producción de energía en el mundo, entonces digo ya, ya lo platicarán más adelante de, de la iniciativa privada en eh, la producción de energía en los países, la importancia que eso tiene eh, pues sí es, es necesario que estas empresas estén fomentando el uso de, de energías limpias, porque por ejemplo este año se está empezando eh, la construcción de dos centros de datos aquí en México, aquí en Querétaro entonces eh, pues si se está consumiendo tanta energía eh, lo bueno es que esa energía se tome de fuentes limpias, entonces pues aquí tenemos a las empresas pisándonos un poquito los talones en ese sentido.
2: Qué interesante Sofi. qué bien, qué bien eh, bueno, eh, nuestro productor nos está pidiendo un corte de estación regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Media Lab. Pequeñas ideas se convierten en grandes proyectos.
0: Continuar escuchando más de nuestras ideas. Ingresa Spotify, Podcasts, y a Spotify o Apple y búscanos como
1: Mirialab. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Mirialab, Lab, experimentando sensaciones auditivas. y en Facebook si quieres seguir nuestra transmisión nos encuentras como Midealab.
0: No olvides entrar, seguirnos y darnos like.
1: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico. Signos vitales.
2: Perfecto, estamos en ya en el apartado de signos vitales. Eh... Jesús, se me hizo muy interesante la investigación que hiciste sobre el nerviosismo que presentó el tipo de cambio ante la aprobación de la contrarreforma energética, este despropósito que tiene el actual gobierno hablando de energías. Pues ahora resulta que las energías renovables que mencionaba Sofi van al último de la fila en el consumo de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante Jesús.
9: Y justo como habían dicho ya mis compañeros Sofi y Jimena pues creo que el tema de energías limpias es pues... Un tema fundamental en países, ¿no? Y esta contrarreforma, pues, permea y ataca el, el crecimiento del país y así lo dicen los inversionistas estadounidenses, ¿no? Por eso se vio este, esta depreciación del, del peso un, en, en un 1.83%. Entonces, este, inclusive lo, lo dijo el, el adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que tienen, tienen miedo los inversionistas estadounidenses porque no saben si va a haber transparencia, ¿no? Con esta nueva reforma forma la ley de la industria eléctrica que va a, pues, va a ser contraproducente
2: Sí, terrible este no, no va a haber certidumbre en cuanto a las inversiones, ¿cómo voy a invertir en un proyecto si no, voy, si no tengo la seguridad del abastecimiento de la electricidad a precios que eh, le convengan al proyecto, ¿no? Porque necesariamente va a subir eh, el costo de la energía, ¿no? Este, Muy, muy interesante, Jesús. Eh, Emiliano, eh, tú investigaste sobre los subejercicios de, de Pemex. Emiliano, es es increíble, después de haber tenido pérdidas de 480 mil millones de pesos eh, el año pasado, que, que no hayan ejercido todo el presupuesto autorizado. Ahí pusiste dos cuadros
10: muy interesantes, Emiliano. Sí, bueno, no es un secreto que Pemex esté haciendo las cosas mal, y no solo en lo que le toca, sino también, o sea, de qué nos está hablando una empresa que todavía está recibiendo el recurso que pide y no lo puede ejercer como tiene que hacer, ¿no? Se habla que se está ejerciendo alrededor del 73% del presupuesto, y, y pues bueno, los, los subejercicios son cada vez mayores, ¿no? Si bien el el porcentaje más alto de su ejercicio se dio en el 2019, pues, ¿de qué nos habla? De que cada día, este, cada año esté empeorando esto, ¿no? Y es preocupante porque, pues, nos habla de una falta de, de programación, de estructuración, de presupuestación o de personas que no están preparadas, que no tienen el expertise necesario para el presupuesto. Y también preocupa porque, bueno, entonces, si, si pueden estar haciendo esas cosas... ¿Qué, ¿Qué pasa con los recursos este, ¿no? y, y la transparencia? Eh, ¿También se tendrá que adquirir deuda? Re, ¿Llegarán después los recursos? Son muchas implicaciones que tiene esto de una empresa que si bien está dando más problemas del, de los beneficios que está generando.
2: Definitivamente 76.7% del presupuesto asignado es el que está gastando Pemex. Es terrible, terrible, y, y, y con esta con estos 480 mil millones de, de pesos de pérdidas. Muy interesante, Emiliano. Eh, mi estimada Ana, eh, el INCO sacó un reporte sobre eh, el impacto de en el Producto Interno Bruto del de trabajo de las mujeres, no que por supuesto está documentado que... Eh, Sería más alto el Producto Interno Bruto Si se contratasen más mujeres en la economía mexicana Si nos quieres comentar, mi estimada Ana
3: Sí, pues de hecho, justo como menciona Existen muchos estudios sobre la importancia De incorporar a las mujeres a la fuerza laboral eh, Sobre todo pues porque se nota una pequeña desigualdad en esto Del total de los mexicanos un 60%, casi 61% pertenecen a la fuerza laboral. Y de este total, eh, menos de la mitad pues, son mujeres las que pertenecen a la fuerza laboral. Y además de esto, también hay muchos problemas, muchas causas detrás. Y también se debe de considerar que pues, no solo las mujeres tra que trabajan y que tienen empleos formales, sino que también muchas de las mujeres se dedican a actividades dentro de la economía informal y a las labores domésticas. Y hay muchas otras, muchos est otros estudios que, bueno, no son directamente la noticia que encontré, pero, por ejemplo, el Banco Mundial sacó un, este, un estudio a finales del 2020 que decía que si no se hubiera hecho un gran esfuerzo para incorporar a las mujeres a la fuerza laboral, la pobreza extrema en la región sería 30% más alta. Entonces, pues tiene muchas consecuencias y muchas causas, y considero que es un tema muy interesante por eh, pues comentar. Y sobre todo el impacto que tiene el incorporar a las mujeres a, a la fuerza laboral, sobre todo en sector formal.
2: Definitivamente, Ana, muy interesante. Y hay múltiples estudios, ya está, este, documentada la evidencia del impacto positivo que tendría en el Producto Interno Bruto de los países el que se contratase, este, más mujeres. Eh, Sofi, ¿querías comentar algo?
7: Sí. Eh, no, quería agregar a lo que dice Anadelina porque se me hace que es un tema muy interesante y que hay un monstruo de problema detrás de lo que está mencionando. Eh, todo el tema de los trabajos no remunerados eh, en México y en el mundo eh, dicen mucho de cómo manejamos los números y cómo manejamos la economía. Paralelamente a los estudios que menciona Adelina y los que menciona usted, hay muchos otros que hablan más allá de qué pasaría si las mujeres entraran eh, de lleno a la, a la a la fuerza laboral, es cuánto vale todos esos trabajos no remunerados que están haciendo. Es decir, ¿qué pasaría ah. si los gobiernos tuvieran que pagar por estos trabajos de cuidados que se hacen? Por el cuidado de las familias, por el transporte, por el mantenimiento de la casa, por la cocina... Incluso el más interesante, y bueno, que es nada más un ejemplo que que, re, que, que reduce a lo mejor el, eh, el tema, pero que es muy ilustrativo, es ¿qué pasaría si los gobiernos tuvieran que pagar por toda la leche materna? O sea, por toda esa materia prima. Entonces ahí te das cuenta que a los gobiernos no les alcanza, a ningún gobierno en el mundo, porque no hay un solo país en el que el trabajo, eh, digamos, no remunerado de los hombres sea mayor que el de las mujeres en inglés claro. en los países más avanzados. Claro. Entonces creo que sí es un tema eh, que tenemos que atender y sobre todo, como dice Anadelina, es empujar, empujar a las mujeres a que se salgan de su casa. Y, digo, obviamente no de una manera eh, coercitiva, eh, pero que empiecen a entrar en la vida laboral y se empieza a balancear más eh, los, los trabajos en casa y la vida privada de las personas para que realmente tengamos un, un producto interno bruto que, que refleje realmente lo que está pasando en la vida cotidiana de las personas.
2: Sí, definitivamente. Miren, este trabajo que están mencionando, que por supuesto que a nivel mundial no está remunerado, es trabajo que genera capital humano. Acuérdense que el capital de una economía es capital físico y capital humano, entonces es igual de importante la generación de capital este, en la economía eh, de, de bajos ingresos que en la de altos ingresos, entonces generar capital humano con estos trabajos que mencionaba tanto Ana como Sofi, pues es de vital importancia. Ana, si quieres comentar algo este, un poco eh, breve para que eh, comentemos eh, otro tema. Adelante, mi estimada Ana.
3: Sí, solo me gustaría agregar dos datos que me parecen muy interesantes a este tema, que es que según el ENIF, eh, 39.9% de las mujeres entrevistadas declararon dedicarse al trabajo o doméstico no renumerado, y al cuidado de hijos o de otras personas. Mientras que hombres, solo un 0.4% declaró dedicarse a esto. Y otro dato que se me parece muy interesante es del ENIF del 2018. Ok. Es que se dice que un 64% de las mujeres gana más de mil pesos al mes, mientras un 89% de los hombres declararon estar en esta misma situación. Entonces, ahí también se ve pues parte de lo que hace que este problema se vaya, pues, complicando más y, bueno, sin considerar todo lo que ha pasado ahorita en la pandemia.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y en todos los niveles que exista una may, mayor participación eh, de la mujer, pues es, es vital para hacerlas uh, más eficientes y más eficaces uh, a las economías. Muy, muy interesante y, y pues de vital importancia, ¿no? Ahora que viene el 8 de, de marzo eh, y, y pues vamos a ver, ¿no? Con, con todos estos problemas, es un problemón el que tiene México, ¿no? Eh, están apoyando a un candidato a, a la gubernatura de Guerrero que está realmente eh, generando mucha polémica en todos los sectores del país. Bueno, este Jimena Meyer, habla, eh, investigaste sobre el crédito el crédito eh, al sector no financiero, el crédito bancario, Jimé, al sector no financiero. Está muy interesante la gráfica que pusiste.
5: Sí, eh, bueno, este, durante los últimos seis meses los créditos bancarios al sector privado han estado en caída y eh, pues ahorita la contracción de este mes fue del 5, bueno, de enero fue 5.1%, y eh, pues está más en la cartera del consumo, fue la que, donde se ve la caída más grande, que fue del 12.7 contra sí. el 11.5 en diciembre. Y pues esto, o sea, bueno, se ve porque, por la crisis del COVID, se ve una reducción en este crédito y pues puede ser... Una de las razones porque los bancos pues han restringido ciertas condiciones de crédito debido a la incertidumbre por, pues, por lo que vivimos actualmente y pues también muchas empresas han recortado su, su producción, entonces se ha reducido la demanda de crédito.
2: Necesariamente, entonces la insolvencia de las empresas ha crecido Vemos esta contracción en los diferentes tipos de crédito bancario Y además de que se les está obligando a los bancos a generar reservas con cargo a sus utilidades Entonces vemos que en promedio las utilidades de los 53 bancos del país Se pues, han caído cerca del 50% el año pasado Entonces es un aspecto eh, ahí pues complicado Definitivamente. Eh, Luis Pablo, eh, sobre. Vamos a hablar de, de tecnología. ¿Qué te parece? Me, me, me se me hizo muy interesante eh, lo que está pasando en la planta de General Motors en San Luis Potosí. Luis Pablo
8: en efecto profesor, eh, hay una caída, bueno más bien, se cerró la producción eh, de autos eh, eh, durante todo el mes de marzo eh, no solamente está pasando en San Luis Potosí, no solamente está pasando para General Motors, está pasando para Audi, está pasando para Volkswagen, está pasando para General Motors en otras plantas, en Detroit en Michigan, en, para Ford incluso y justamente es por la falta de, 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 de materiales muchos dicen que son semiconductores sí son semiconductores, pero también hay otros elementos que son importantes para la producción de los vehículos, eh, durante la pandemia hubo no solamente semanas, hubo meses en las cuales eh, la minería y la extracción no fueron una actividad esencial y por ende pues, hubo un faltante eh, a nivel mundial de, 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 de todos estos minerales que son esenciales para la producción. ¿no? Eh, a un lado también pues, que las ventas no han sido pues lo, lo, las mejores de, desde hace 12 años Ajá. entonces pues sí, el sector automotriz evidentemente es eh, en caso de pandemia, un caso de crisis económica pues es el sector que primeramente resiente todo estos, eh, to, todas estas circunstancias ¿no?
2: Exacto, entonces la parte de los semiconductores también los eh, apagones eh, que se presentaron en el mes de febrero pues le pegaron durísimo a todo el sector automotriz, ¿no?
8: Es correcto, y e incluso hay noticias que esperan que, bueno, esperaban o decían que México eh, en el primer trimestre iba a tener una, eh, una recuperación importante, ajá, eh, ¿por qué? Porque ya empezaron a llegar algunas vacunas y porque Estados Unidos está recuperando su actividad, ¿no? Su demanda hacia lo que México les puede prever, pero pues hubo apagones y pues no llegaron tantas vacunas como se esperaban, entonces, pues a muchos dicen que o especulan que el primer trimestre pues va a ser como para el olvido. Entonces, así esperen que sea un repunte o al sea, segundo trimestre de este 2021.
2: Definitivamente, Luis Pablo, muy interesante. Eh, mi estimada Ana Laura, eh, presenta, eh, me mandaste una gráfica buenísima sobre el e-commerce, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado eh, el e-commerce e en, la, en la economía mexicana? Si nos quieres comentar algo, Ana Laura, Mogel
4: Sí, claro, igual venía Mucho de la mano con la noticia Que, bueno, la investigación Sobre la nube claro Porque venían, eh, justamente Las empresas se vieron en una necesidad De mejorar eh, sus ingresos Hay un también De hecho, dentro de ese mismo artículo Había uno que decía que era Mucho más económico en ciertos Criterios para las Empresas eh, eh, tener una venta online muchos se vieron forzados a tener que entrar en ese mundo pero aprovecharon la parte de los domicilios o sea, la entrega a domicilio cumplió dos puntos aquí una, la sana distancia que es lo que ahorita justo necesitamos, la, el distanciamiento social y la comodidad del, del usuario o del consumidor eh, de decir, bueno, pues mejor aprovecho y lo compro y que me llegue a mi casa. De hecho, también tuvo otro impacto en donde fue creciendo casi un 62%, porque se vieron en la comodidad del consumidor decir, no, pues sí, que me llegue mejor a mi casita. Y al menos alrededor de 10.8 millones de consumidores eh, empezaron a hacer por primera vez o a usar las ventas en línea, que fue un mundo totalmente diferente. También dio crecimiento a pequeñas tiendas, Lo que le llaman ahora el Dark Store y Dark Kitchens, eh, que no son como tan conocidas, o sea, no son marcas como tipo Adidas que tienen su venta en línea afuera, sino pequeñas tienditas que aparecen de pronto, ¿no? O sea, antes nada más lo veíamos como con Rappi, que decía, es la tiendita de la esquina, pero ahorita ya lo ves en cuanto entras a cualquiera, buscas algún producto o hasta el mismo Amazon entras a algún producto y te hay un hay un apartado que dice handmade, son pequeñas eh, tienditas que están ahí tratando de existir y sobresalir en sus pequeños productos. Mm, y bueno, eso es como en general lo que se puede decir de eso. Y este año está previsto todavía, creo que está, había un análisis, eh, que ese también me gustó muchísimo, eh, que al menos para el 2023, eh, en resumen es que las tiendas o los comercios que no estén involucrados en el e-commerce tienen una tendencia a desaparecer dentro del mercado eh, claro pues, sí o sea tienen un gran impacto eh, ahorita el renovarse en las tecnologías para poder crecer
2: definitivamente empresa que no esté digitalizada pues tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir eh, y, y con relación a este tema mi estimada Fernanda eh, tú investigaste sobre Amazon y las tiendas concretamente una tienda que inauguró en Londres ¿no? Fernanda
6: Sí, así es profesor, ya abrió su primera tienda donde no hay área de cajeros, como ya hay varias en Estados Unidos, es la primera que abre fuera de Estados Unidos y es es demasiado innovadora porque, pues, las personas ponen los objetos y los artículos que quieren adquirir en sus carritos, donde hay sensores, hay cámaras, y van detectando qué es lo que las personas están comprando, y se salen de la tienda, así como van, y, y les llega el, el cargo a su cuenta de Amazon posteriormente. No,
2: bueno. No bueno. Ahí está el futuro y eso es eh, lo que va a estar presente en, en la mayoría de las economías ¿no? y en el crecimiento de, de el, el sector eh, terciario. Que por cierto, perdón, este, Sofi, ¿querías comentar algo? Adelante, Sofi.
7: Sí, eh, bueno, quería complementar lo que estaba diciendo eh, María Fernanda, que esto es una innovación eh, impresionante, pero viene muy de la mano con el desarrollo tecnológico y la bancarización de los países. Es decir, no es, no es coincidencia que primero esté en Estados Unidos y luego se pase a, eh, a Londres porque son, son sociedades completamente bancarizadas. Y aquí es donde se va a ver la importancia, uno, del surgimiento de, de fintechs, o sea, estas empresas financieras y tecnológicas claro. que permitan este tipo de transacciones en tiempo real, eh, o sea, como, como, como estas que se describen, o sea, que tú tomas ciertos productos, que todo se mide por sensores, eso se relaciona también con lo de la nube que estábamos platicando, en este caso particular con AWS, tú los tomas, y en el momento en el que cruzas la puerta, se hace eh, el cobro automático a tu tarjeta. O sea, esa flexibilidad... Eh, Solo es posible cuando todas las personas tienen tarjetas de crédito y todas las personas tienen esas tarjetas de crédito subidas en plataformas, lo que implica que las personas tienen dispositivos, eh, bueno, t -t tienen sus celulares, eh, tienen conexión eh, segura a Internet, conexión confiable a Internet. Entonces, o sea, por supuesto, debe, debemos ir hacia allá, pero también debemos estar muy, o sea, va ciertas bases para que todos podamos tener estas vidas tan eficientes como las, que, claro. como las que Amazon está ofreciendo
2: Qué importante digitalizar y además tener políticas públicas de inclusión financiera ¿no? Los países que no promuevan la inclusión financiera, pues difícilmente y en forma complementaria van a poder desarrollar eh, todo este tipo de, de tecnologías. Bueno, muy bien, muy interesante. Nos está pidiendo Moisés, nuestro productor, un corte y regresamos a su programa de diagnóstico económico.
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
0: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como Media Lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab.
0: <risa> Media Lab. es el laboratorio de medios de. A ver a ver, ¿cómo que un laboratorio de medios? Experimentan o qué onda. Media Lab. Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab
7: en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. En Valencia, 102, primer piso.
1: Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Media Lab. Desarrollando ideas y medios en MediaLab.p.edu.mx.
0: En Instagram y en nos puedes seguir como Media Lab -bajupe. Regresamos. No te despegues
1: Experimente con nosotros. No
0: y diagnóstico
1: económico. Sí.
3: Radiografía económica.
2: Muy bien, en este apartado de la radiografía económica, pues resalta el tema de los ingresos presupuestarios, Emiliano. Para el mes de enero... Eh, ...traen una caída importante, hace unos días presentó la Secretaría de Hacienda su informe de finanzas públicas... ...¿por qué no nos comentas
10: esta caída pues ya esperada, no? Sí, justamente como bien lo comenta, me parece que pues no nos sorprende a nadie esta noticia... no, ...porque los malos resultados que se observan este, por parte de esta administración en todas sus áreas... ...pues más el, si le, eso, le sumamos el impacto negativo que está teniendo la pandemia en todos los sectores también pues son factores reales y cruciales para la disminución de, de la participación fiscal ciudadana, ¿no? Entonces, no es de sorprendernos, no es de... Pues sí es de alarmarnos, pero pues, ¿qué podemos hacer si esta administración nos está demostrando que hace lo que quiera sin tomar en cuenta lo que se necesita o la participación ciudadana, ¿no? Eh, también es, es este, crucial ver que de las mayores disminuciones fueron las de los ingresos petroleros. Este, relacionado con la noticia pasada, pues estamos viendo todavía como Pemex sigue sin brindar los, los resultados necesarios o por lo menos mínimos requeridos, ¿no? Y también lo que me parece sorprendente es que el, el gobierno se escuda diciendo que esperaba recaudar menos. O sea, ya recaudaron menos... Y para ver, para que no se vea como si fuera un error suyo, como si no, no tuviera nada en las manos o como para maquillar ahí, dicen que sí. esperaban todavía recaudar menos, entonces que fue un éxito la recaudación.
2: Terrible, sí. terrible, terrible. Sí.
10: Efectivamente, Emiliano, pues así está
2: este los despropósitos del actual gobierno en cuanto a la congruencia de las de las políticas eh, públicas, este año sí vamos a crecer, lo mencionan en algunas de sus investigaciones sobre el informe trimestral que presentó el Banco de México, resulta que subió la esperanza de crecimiento de 3.3 a 4.8 mínimo y quizá pueda ser de más de 6% este año, pero por el efecto estadístico. Y los próximos tres años van a ser decaídas eh, por lo ya mencionado por Emiliano, no las incongruencias, la falta de certeza, la falta de garantías... Eh, para la inversión y uno de, lo, de los resultados, este Jimena, es la salida de capitales, ¿no? Eh, 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 hiciste una investigación sobre los depósitos de mexicanos en el extranjero, Jimé. Lo cual eh, pues es de esperarse, ¿no? Eh, creo que está cerrado tu micrófono. Ay,
5: perdón. Ahí, sí. ahí está, ahí está. Sí, que las transferencias de los recursos de los mexicanos subieron un 45% al, eh, en el 2020 al exterior. Entonces, o sea, pues sí, debido a la incertidumbre que de los inversionistas, sí. eh, pues están optando por llevar su capital al exterior en busca de, pues de condiciones más estables, de rendimiento y pues sí, de estabilidad
2: exactamente, en esta gráfica que, que presentaste son 18.758 millones de dólares los depósitos de mexicanos fuera del sí. país, ¿no, Jimé? Sí, sí, así es. Y, y, y pues es un, un, un aumento de esta salida, porque en el 19 fue de 12.963 millones. Y es muy probable que este año siga subiendo eh, este, este número. Muy bien. Perfecto, eh, 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 sobre el informe trimestral, Gaby, tú hiciste una investigación en este informe de inflación que presentó el Banco de México, si nos gustas comentar eh, sobre lo presentado por el Banjico. Oye, parece, Gaby, parece que el ala eh, heterodoxa del de Banco de México, me refiero a los subgobernadores que puso el presidente López Obrador, ya está dominando la política monetaria, ¿cómo ves esto?,
0: yo no investigué acerca de los subgobernadores, profesor.
2: No, 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 es un, es, es un paréntesis. Coméntanos de la ah, inflación okay. y del crecimiento.
0: Ah, ok. Este, bueno, eh, el Banco de México está esperando que eh, crezcamos un 4.8%, eh, teniendo un PIB esperado de 3.3% y un desempeño económico de 6.7% pero todo este eh, crecimiento que se espera es debido a la campaña de vacunación que se tiene planeado aplicar porque se espera una reactivación de la economía y de muchos comercios, pero estas cifras a mi gusto son demasiado positivas porque como podemos ver en la gráfica, nosotros eh, ten hemos tenido un crecimiento del menos 8.4% y eso comparado a los demás países de Latinoamérica hemos sido de los más bajos.
2: Sí, es lo que te decía. Son cifras eh, que también yo comparto esa opinión, muy optimistas, eh, el pensar que pudiésemos crecer este año más de 6%, ¿no? Y este y, y los, nos está demostrando que este los subgobernadores eh, Esquivel, Jonathan Heath, ¿no? La la este la doctora Borja, pues están eh, pues viéndose muy optimistas en esta parte definitivamente eh, y precisamente Fernanda sobre las expectativas de crecimiento y, y la falta de un estado de derecho en nuestro país y los índices de corrupción Fernanda, si nos quieres comentar está muy interesante esta noticia que investigaste
6: Sí, sí, profesor, justo va mucho de la mano porque el 67% de los expertos en México creen que ahorita es un pésimo momento para invertir en México. Y bueno, todo esto está ligado a mucho de lo que ya se ha comentado, la falta, la falta de certeza, la corrupción, el estado de derecho y la dificultad para hacer negocio. Y pues esto al final del día impera todo, o sea, está peor porque si el gobierno está mandando mensajes al mercado de incertidumbre, pues ¿quién va a querer llegar a invertir? Entonces esto nos está afectando por todas partes, desde la crisis económica que se produjo por el coronavirus, desde la falta de certeza y todo junto, va a hacer que la economía pues caiga muchísimo más de lo que creemos.
2: Sí, definitivamente, y todas estas condiciones que ya hemos estado puntualizando, pues van a hacer que los próximos tres años, después de eh, este año, del 2021, pues sean años en donde siga la tendencia a la baja del Producto Interno Bruto. Efectivamente. Eh, hubo una caída en el comercio mundial, Luis Pablo, el año pasado.
8: En efecto, profesor, este, una caída eh, debido a la desaceleración de todas las economías en el mundo, eh, debido al confinamiento de, 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 la, de la población eh, por las medidas eh, propias eh, para la, eh, la prevención y la propagación del virus. Pero hubo una economía que no... Pues al contrario, sí sí se desaceleró, pero tuvo un crecimiento del 2,1%, que fue China, muy relacionado a la, a, 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 la, a la oferta de materiales como cubrebocas, como materiales de curación, material de equipo médico, que, pues bueno, fue el giro eh, pues más exitoso durante el 2020, ¿no?
2: Así es, definitivamente. eh también una, una noticia muy interesante, Jesús, tiene que ver con las cotizaciones de las aerolíneas, estimado Jesús, en la bolsa, en las bolsas, eh, cómo hay eh, un cambio en estas cotizaciones de los precios, si nos quieres comentar,
9: Jesús... Sí, claro. Bueno, como sabemos, por la pandemia, las aerolíneas son de las industrias que más han sufrido en el 2019 y el 2020. Y empezando este 2021, este, la, cotización, la cotización en la bolsa empezó a subir y tuvieron un alza de hasta el 50% dependiendo la aerolínea. Entonces, este, pues esto creo que es un, es un buen indicador de que el sector turístico... Además de que se están reabriendo las economías este para pues, para que se reactiven ¿no? las aerolíneas La única que tuvo caídas pues fue Aeroméxico Que esta ha tenido caídas desde el 2017, creo si me mal recuerdo Pero de ahí en fuera eh, la cotización en, de la bolsa, en la bolsa de las demás aerolíneas está está en crecimiento
2: Y qué interesante, lo que mencionas, se cayó 14.83 el precio de la acción de Aeroméxico, ¿no?
9: Sí, es, un, es una empresa muy endeudada, entonces pues Por, tiene estos, este problema.
2: Altos índices de apalancamiento, Jesús, y, y el comparativo que hiciste en la gráfica, en las gráficas está muy interesante, eh, y caray, eh, lo que pasa es que recibieron apoyo gubernamental las aerolíneas a nivel internacional, y hay que decirlo en honor a la verdad, Aeroméxico no recibió un dólar. De por parte del gobierno mexicano. Pero qué bueno que pusiste esa gráfica. Eh, perdón, alguien quería... Emiliano, querías comentar algo, Emiliano, por favor.
10: Sí, rapidísimo. Con el tema sí me parece que esta, esta fluctuación en, en las acciones de... De empresas de, bueno, de aerolíneas, fue una gran era de oportunidad para los inversionistas, ¿no? Porque eh, si bien cuando empezó esto bajó muchísimo, algunos hicieron una fortuna en eso, ¿no? Porque entraron ahí, porque las aerolíneas, con lo interconectado que está el mundo, ya se han vuelto algo, una necesidad para nosotros, ¿no? Este... Claro. Eh, y pues sí, es nada más, nada más eso.
2: Sí, 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 muy bien, muy oportuno el, el comentario. Efectivamente, eh, los precios Jimé, de la gasolina y el gas, Jimena, Meyer, eh, pues están avivando la inflación, es un hecho, ¿no? Es muy probable que este año acabe en 4% la inflación. De hecho, las encuestas que hace Citibanamex y Banco de México están eh, reflejando aumentos en las expectativas ¿no? de los analistas.
5: Sí, el precio de, de la gasolina aumentó un bueno casi un 2% en la primera quincena de febrero. Y el gas LP, que pues es el más usado en los hogares, también subió un 1.1%. Y pues esto tuvo un impacto en la inflación.
2: Sí, como de los principales factores que están dinamizando la inflación en nuestro país, eh, y, y lo que llama la atención es que el Banco de México esté bajando y se espera que siga bajando la tasa de interés, ¿no? Hay pronósticos de que pueda acabar la tasa de interés en 3.5% este año cuando tenemos incrementos en las expectativas inflacionarias. Entonces es uno de los puntos, eh, uno de los focos amarillos que se ha presentado. Otro de los focos, Ana eh, Anadelina, eh, me pareció muy interesante el comparativo que investigaste sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que causó mucho revuelo ahora con la Auditoría Superior de la Federación, y la contrarreforma energética, Ana.
3: Sí, justo es una investigación que hicieron hablando que pues, de alguna forma la aprobación de la ley de la industria eléctrica iba a tener el mismo impacto o iba a tener consecuencias similares a lo de la cancelación del aeropuerto. Y no solo hablando económicamente, sino hablando sobre la parte de los amparos que se iban a tener y también pues, que al final puede ser que haya procedimientos de arbitraje internacional. De claro. diversas empresas para proteger sus inversiones, ya sea bajo el Tratado entre México y Estados Unidos, bueno, del TEMEC, también sobre el Tratado de Asociación Transpacífico y el Tratado de Libre Comercio bueno entre México y la Unión Europea. Entonces, pues eso es lo que se estima un poco que pase con esto.
2: Sí, es un impacto, ¿no? Es un impacto realmente fuerte para la economía mexicana y que se va a ir presentando, no se va a ir diluyendo, al contrario, va a ir creciendo eh, conforme pase el tiempo. Eh, Fernando, sobre eh, la parte de... ...esta eh, contradicción que pudiese existir entre la emisión, Fernando, de dinero que están hecho que están haciendo las economías... ...y que no ha, no ha generado una hiperinflación, Fernando.
11: Sí, justamente me pareció muy interesante esa noticia. Es acerca de toda la emisión de dinero que ha hecho Estados Unidos. Eh, y a pesar de esto, eh, bueno, hay muchos expertos que están esperando que haya una hiperinflación... Y que al momento que no se haya hecho, también, eh, bueno, eh, viendo algunos comentarios de, de algunos expertos, también me comentaban que esto puede ser debido a que por el momento de la pandemia no ha habido tanto consumo. Entonces, en cuanto se empiecen a reactivar las economías, bueno, sobre todo en este caso en Estados Unidos, ese momento va a ser que la gente empiece a gastar más dinero y pues se va a provocar esta inflación, que esa inflación, de, de acuerdo con lo que dijeron en, en el gobierno estadounidense, la van a... Eh, atacar eh, con, con las tasas de, bueno, subiendo ¿Sí? las tasas. Entonces, claro. este, pues bueno, se espera, si vemos nosotros, cómo, cómo se, el comportamiento que se espera para las tasas en Estados Unidos, se espera que en 30 años estén por 2.25%, mientras que en México se ve un crecimiento igual, pero no, no tan acelerado como en el caso de Estados Unidos.
2: Muy interesante, muy interesante. Eh, ustedes estarán de acuerdo que conforme se vayan abriendo las economías, el sector que va a alimentar la inflación es el sector de servicios. Porque se van abriendo, y ya lo mencionaba Jesús, ya lo mencionaba Emiliano también, la parte turística, la parte de las aerolíneas, la parte de los restaurantes, la parte en general de los servicios... En un futuro va a ser el, el foco generador de inflación en todos los países y México no va a ser la excepción, ¿no? Entonces eh, ya está viendo signos, lo que decías, Fernando de las tasas de interés eh, las tasas de interés de la parte larga de la curva de rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos ya están subiendo ¿no? las tasas de interés de a 10 años de los bonos del tesoro están sistemáticamente subiendo lo que eh, está pronosticando que en un futuro eh, la Reserva Federal va a subir la tasa de interés ¿no? definitivamente muy bien, jóvenes. Muy interesante todas las investigaciones que hicieron ya nos eh, ilustraron muy bien. Eh, pues ya desgraciadamente llegó el final del diagnóstico económico del día de hoy. Yo les agradezco mucho que hayan podido asistir a esta eh, actividad que este pues tiene contenidos, no. Gracias a ustedes muy interesantes y que permite tener una visión clara. De qué es lo que está moviendo los mercados hoy en día. Muy bien, eh, y yo los espero el próximo jueves en el programa de diagnóstico económico a las 13 horas. Que tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien, gracias. ¿eh? Muchas gracias. gracias. gracias Hasta, profesor. Luego.
6: Hasta,
2: luego. Hasta luego. Gracias a todos.
6: Gracias.
1: Hasta aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico en Media Lab. Media Lab es un laboratorio
0: de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos,
1: textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.